0: Continuons de voir qu'il y a des souffrances que nous devons supporter. C'est la volonté de Dieu que nous supportions certaines souffrances. Certaines souffrances. Ici, Paul s'adressait à Timothée qui était pasteur. Et cet enseignement est valable pour tous ceux qui sont appelés au ministère, qu'ils soient apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou enseignants. Je vous le disais il y a quelques mois, si vous voulez savoir quelles instructions Dieu fait, ou alors quelles exhortations sont adressées à ceux qui sont appelés dans le ministère, il faut lire particulièrement les épîtres de Paul à Timothée et à Tite. Et ce que Paul leur disait là-bas, c'est ce que Dieu dit à tous ceux qui sont appelés au ministère. Je causais dernièrement avec quelqu'un, un frère. Vous savez, il y a eu un temps où il a été dit ici pour contredire mon enseignement que Paul a fait les tentes. Donc, quand on est dans le ministère, on peut faire autre chose. Et quelqu'un dit donc que Paul, la Bible dit que Paul a fait les tentes. Et Paul lui-même a encore dit qu'il a travaillé de ses mains. Il a dit ça dans Ephésiens, non dans Acte 20. Donc la personne a dit, c'est peut-être a enseigné qu'on peut bâtir une doctrine sur deux versets. Donc Paul a fait les tentes, il dit qu'il a fait le travail de ses mains. Donc un, un homme de Dieu, un homme appelé au ministère, peut faire autre chose. Bon, mais je vous ai dit que si vous voulez savoir ce qu'un homme appelé au ministère de la parole doit faire, regardez d'abord Jésus. Jésus a-t-il fait autre chose que l'œuvre de Dieu quand il a commencé? Non. Paul a-t-il fait? Parce que même les tentes, Paul n'a fait les tentes que pendant un an et demi. Vous appuyez sur ça pour dire, les pierres ont-ils fait autre chose? Ils ont tout laissé. Donc, c'est pour dire que là où Paul s'adresse à Timothée, il s'adresse à tous ceux qui sont appelés au ministère. On ne peut pas bâtir une doctrine sur l'expérience d'une personne qui d'ailleurs ne s'accorde pas avec les enseignements de la personne elle-même puisque Paul lui-même a dit que ceux qui annoncent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Vous savez, c'est souvent très facile de prendre les enseignements de tu et tu les lui opposer et dire, tu as dit que... est-ce que toi-même, tu comprends pas ce qu'elle a dit. N'allez pas trouver de contradiction dans ce que j'en sais. Donc, ici, Paul dit, mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais le vœu d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, un homme appelé au ministère, les hommes appelés au ministère doivent supporter la souffrance. Timothée était appelé, on sait quand on lui a imposé les mains, il a reçu un don, etc. Timothée était appelé d'abord au temps de Paul, ce pas comme aujourd'hui, on se lève un beau matin, on ordonne quelqu'un, quelqu'un se lève un, un, un beau soir, il se fait ordonner, il appelle les gens, il donne l'argent, on ordonne les gens qui ne comprennent même rien du ministère. Ce n'était pas comme ça. Donc, Timothée était appelé, mais Paul lui dit, supporte les souffrances. Donc, si tu es appelé au ministère, supporte les souffrances. Les souffrances du ministère, on doit les supporter, comme Paul lui-même, il a supporté. Il a même dit ça à Timothée, dans 2 Timothée. Il dit, les persécutions, les souffrances, à quelle persécution à quelles souffrances n'est-ce pas été exposé À l'Istre, en un peu partout. Paul a supporté les souffrances. Donc, la volonté de Dieu est que ceux qui sont appelés au ministère, là c'est le cas ici, supportent les souffrances du ministère. Il ne dit pas, ah, je suis un homme de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas souffrir. C'est pourquoi certains d'entre nous, nous vous manipulons parce que nous voulons fuir la souffrance. C'est la volonté de Dieu que tu souffres. Parce que à un moment donné, c'est un sacrifice. Les premières années, c'est des années de sacrifice. J'ai fait neuf ans dans le ministère avant de pouvoir, avant de commencer à pouvoir, à, me, à tous mes besoins, c'est-à-dire à pouvoir manger, avoir tout sans m'endetter. Neuf ans. Quand je venais d'arriver à Yaoundé, il y avait des fois que je devais aller à Bonne Nouvelle. Juste pour bénir les gens, souvent je n'avais pas d'argent de transport. J'ai eu un plaisir de pouvoir emprunter l'argent de ma femme pour aller là-bas. Souvent, on marchait à pied avant d'emprunter le taxi pour aller bénir les gens. Je vous ai dit, une fois, je suis allé à mais qui était au à mais qui est à pied à, un, à une conférence. Et c'est un seul livre que j'ai vendu là-bas, je pense, à 2000. Pour avoir l'argent du marché. C'est comme ça. Tu supports. Les souffrances du ministère, on les supporte. Et tu ne dois pas fuir le ministère où tu as appelé. Par exemple, tu deviens pasteur pour avoir les dîmes, les offrandes, alors que tu n'as pas l'appel pastoral. Donc, nous devons supporter. C'est la volonté de Dieu que nous supportions les souffrances dans le ministère. Et généralement, ceux qui sont appelés supportent. C'est les gens qui ne sont pas appelés, qui ne supportent pas, parce que, ils sont pas venus là pour, pour l'œuvre de Dieu. Ils sont venus pour gagner leur pain. Et quand ils ne le gagnent pas, ils disent, mais attends, moi, je veux, je veux faire l'œuvre de Dieu sans rien gagner, sans être à l'aise. Hébreux 12, verset 7 à 11. Supportez le châtiment. Et là, c'est le châtiment qui vient de Dieu. Et qui dit châtiment veut dire souffrance. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, qui est le fils qu'un père ne châtie pas? Aucun. Personne, si vous voulez. Mais si vous êtes exemple du châtiment, donc si vous ne vous châtiez pas, si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, mais vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils, ça veut dire que vous avez, vous devez aussi être châtié, c'est ce que ça veut dire. Le châtiment, c'est pour tous. Il faut pas que vous pensiez que vous allez être exclus du châtiment. Sinon, vous êtes donc des fils et enfants illégitimes, et vous n'êtes pas des fils. Oh, vous êtes des fils, donc, supportez le châtiment comme tous les fils supportent le châtiment. Et là Il s'agit du châtiment venant de Dieu. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, c'est-à-dire nos parents, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, on les respectait malgré le fait que nous châtiaient. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Donc nous devons aussi nous soumettre à Dieu, même quand il nous châtie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. C'est moi qui ai écrit ça. Il hein? a enseigné ici que nous ne devons pas aspirer à ce qui est élevé. Certaines personnes ont dit... Ah, le frère Titel a dit qu'on ne doit pas aspirer à ce qui est élevé. Et il veut alors que nous, on ait l'argent, comment Beaucoup d'argent pour soutenir le ministère. Pour les chrétiens, vous me souvenez. Quand quelque chose est trop vrai, là, vous en faites, vous en faites un problème. Vous m'en voulez, c'est moi. Vous voulez que je change la Bible selon vos désirs. C'est moi qui ai écrit Romains 12, 16, où, il est, où la Bible dit que n'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est-à-dire ne pensez pas c'est moi qui ai écrit. Donc les gens veulent souvent qu'on ferme les yeux quand on arrive sur certains versets. On ne vous a pas demandé de ne pas voir ce qui est élevé, mais aspirer, c'est autre chose. Donc la Bible dit ici que Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour notre bien. C'est la Bible qui le dit. Donc nous devons être contents, supporter cela afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et c'est vrai, et non de joie, mais il produit plus tard. Vous voyez, plus tard. Donc il y a des choses, le châtiment de Dieu, présentement, peut, semble être euh, quelque chose qui cause la souffrance, qui n'est pas bon, mais plus tard, il produit, pour, euh, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, quand quelque chose vient de Dieu, même si ça te fait souffrir maintenant, même si ça te fait perdre certains avantages, dans tous les domaines, si tu es dans le plan de Dieu, tu sais que ce qui t'arrive là, ça vient de Dieu. Ou bien ça arrive parce que tu es en train d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Sache que plus tard, tu ne vois pas. Plus tard, tu vas être content. Les fruits, on ne peut pas. Quand quelqu'un va au champ, chaque jour, il passe des jours là-bas, des heures, il est fatigué, il travaille, il sème, il rentre tard, il est fatigué, etc. Est-ce qu'il est en train de perdre le temps? Est-ce que c'est pour rien? Quand une cultivatrice va au champ, le matin au soir, je voyais ma grand-mère souvent, elle allait le matin rentrer le soir, Le moment, quand le moment de la récolte arrive, la souffrance n'y est plus. Donc nous, souvent, on veut réussir sans souffrir. On veut moissonner sans semer. Tout ce qui te fait souffrir, quand c'est dans le plan de Dieu, ça qu'il y a la moisson, ça viendra. Quand la Bible dit plus tard, c'est n'est pas maintenant. Maintenant, tu peux penser que tu es en train de souffrir, Peut-être tu te plains, tu ne dois pas te plaindre. Tout ce qu'il faut, c'est que tu sois sûr que tu es dans le plan de Dieu, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Par exemple, si tu es dans le ministère, je vous le dis, nous qui sommes dans cette salle, quel que soit ce qui arrive, mon appel reste. Mon appel et l'appel de Dieu est sans repentance. Dieu ne se repent pas de son appel. Dieu m'a créé pour être enseignant. Donc, même s'il y a deux personnes à la salle, d'ailleurs, mon ministère n'est pas limité à la salle. Même s'il n'y a pas d'argent, je suis toujours appelé. Mon ministère transforme la vie des gens dans plusieurs chaînes de radio et sur le plan international. Ça veut dire que même s'il y a des difficultés financières, l'appel reste. Et si ça arrive parce que peut-être j'ai été strict ou parce que j'ai observé les principes de Dieu ou parce que je ne me suis pas compromis, je vais supporter la souffrance là. Parce que c'est dû au fait que j'ai fait la volonté de Dieu. Plus tard, on va voir les résultats. C'est comme Dieu avait dit à Israël qu'il avait éprouvé dans Deutéronome 8, pour voir quelles étaient les dispositions de son cœur. Dieu va te laisser passer par des difficultés pour voir si étant dans ces difficultés, tu vas rester intègre. Quand tu ne peux pas te dire « Ah, c'est déjà trop fort, vraiment, tu m'as abandonné, » Si c'est l'homme qui a causé ça, ça va. Mais sinon, par exemple, quand vous êtes là, le ministère, comme nous autres, si quelqu'un me donne beaucoup d'argent ici, et je le fais partir, j'agis mal, il part. Normalement, il ne doit pas partir. Mais s'il part, j'ai quelque chose à me reprocher, parce que c'est moi qui l'ai fait partir. C'est un exemple. Mais si je ne t'ai rien fait, et tu pars, attends, je dois faire comment Par exemple, voici mon frère qui est là. Vous voyez comment il travaille bien là, n'est-ce pas il fait un très bon travail dans ce ministère. Et on s'entend bien. Mais c'est pas parce que peut-être il a voulu me faire marcher. Comment s'appelait? c'est dit tu es où? S'il te plaît, je ne te vois plus. Tu pars. Je ne t'appelle pas. Parce que je ne t'ai pas fait part. C'est pas ça. Donc, la vie chrétienne, c'est ça. Il ne faut pas que tu te compromettes à cause des hommes. Donc, toute souffrance, tout, tout châtiment, tout ce qui est compliqué, tout ce qui te fait souffrir, quand tu sais que tu n'es coupable de rien, mais c'est arrivé, Dieu est avec toi. Et je vous ai dit, même dans nos relations avec les gens, moi, même quand je pas croyant, je ne voulais jamais, à cause de ma conscience, je n'aime jamais avoir tort. Je n'aime pas avoir des problèmes avec quelqu'un et je sais que ça a été causé par moi, même quand je pas croyant. Je préfère être... Déçu par quelqu'un, être maltraité, et souffrir, sachant que je n'ai rien fait de mal, plutôt que de faire souffrir quelqu'un. Parce que si c'est toi qui me fais souffrir, tu me déçois, ma conscience est tranquille. Je supporte cette souffrance, mais ma conscience est tranquille. Mais si c'est moi qui t'ai fait souffrir, qui ai fait que nos relations ne soient plus bonnes, ma conscience ne sera pas tranquille. Donc chaque fois que vous avez des problèmes avec quelqu'un, et vous ça, et peut-être ça vous fait souffrir. Et vous savez que c'est pas vous qui avez été la cause. Restez tranquille. Dieu est avec vous. Amen. Donc, écoutez toujours votre conscience. Est-ce que c'est moi qui ai fait que mes relations avec elle ne soient plus bonnes? Est-ce que je l'ai déçu? Est-ce que je lui ai fait quelque chose de mal? Non. C'est lui-même qui a fait. T'as pis. Mais quand c'est toi, fais tout pour arranger la situation. Amen. Donc, quand tu as des difficultés, des problèmes... Regarde si c'est toi qui as causé cela. Mais si ce n'est pas toi, si c'est un châtiment venant de Dieu, plus tard, tu verras que ce châtiment, c'était pour ton bien. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Donc supporte. Vous voyez que nous avons commencé ici par supporter le châtiment. Verset 7. Supporter. 1 Pierre 3, verset 13 à 17. 1 Pierre 3, verset 13 à 17. Donc, la volonté de Dieu est que nous supportions certaines souffrances. D'abord, la souffrance, ça te donne un caractère. Moi, j'ai souffert. Hein? Il y a un frère qui me disait aujourd'hui que, que, je n'avais pas la vision avant, j'aurais sorti mes chansons depuis. Je lui ai dit, non, tu ne sais pas comment j'ai souffert. Souvent, j'avais les dettes, tu es dans une chambre, tu payes 5 000, tu as les arriérés, tu ne peux pas payer 5 000 au mois parce que tout ton argent, c'est pour nourrir la, la, la maison. Donc, quand tu as beaucoup souffert comme ça, tu deviens comme vacciné, comme immunisé, non, comme, euh, comment ça s'appelle? C'est comme un injecteur, pourquoi on n'est pas mal? L'anesthésie, tu deviens comme anesthésié. Quand tu as trop souffert, la souffrance ne te fait plus rien. Il y a certaines souffrances que si c'est ça que tu as enduré, tout tu trouves que ah, ça, c'est même rien. J'ai souffert plus que ça. Donc la souffrance est bonne. mais oui, Ça te rend du matur. La Bible dit même dans 1 Pierre 5, 10, Après que vous aurez souffert, Dieu vous fortifiera et vous rendra inébranlable, n'est-ce pas? Et vous perfectionnera. Donc il vous rendra mature. Tu n'as pas souffert, hein? Les gens qui n'ont pas souffert, là, ils ne savent pas ce que c'est que la vie. Quand tu passes par la souffrance, comme dans le ministère, tu es là, ces choses sont dures. Le jour où tu, les choses commencent à marcher, c'est là où tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire oui, ça c'est Dieu. Donc, si vous n'avez pas encore souffert, je, je pense qu'il faut que vous, vous commenciez à souffrir un peu. Bon, c'est pas moi qui vais souffrir, mais si, c'est dans le plan de Dieu, faut supporter. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Personne. C'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, quand vous souffririez, c'est le conditionnel ici. Donc, au cas où vous souffrez, c'est ça que ça veut dire. Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux si vous souffrez pour la justice, vous êtes heureux. Donc il y a des souffrances qui sont bonnes. Vous êtes heureux, vous êtes bénis. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande, demande, demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, nous avons eu des enseignements sur la bonne conscience. Cherche toujours à avoir une bonne conscience, c'est-à-dire à, à n'avoir rien à te reprocher. Quand tu n'as rien à te reprocher, c'est ce que moi je vous dis toujours, je le, je le disais tout à l'heure, que ce soit parce que tu souffres, que ce soit parce que tu ne t'entends plus avec telle personne, aie une bonne conscience. Donc juge-toi et vois si tu as fait quelque chose de mauvais, si tu sais que tu n'as rien fait de mauvais, reste tranquille. Ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez malfaiteur, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ, Donc, il parle mal de votre bonne conduite, qu'il soit couvert de confusion. Vous voyez que la Bible dit ici que si vous souffrez pour la justice, vous êtes heureux. Vous ne souffrez pas pour l'injustice, vous souffrez pour le bien. Vous souffrez quand vous faites le bien, c'est ce que ça veut dire. Quand tu n'as pas fait le mal, tu as fait le bien et tu es en train de souffrir. Ça ne ça ne, ça ne sois pas dérangé. Parce que les gens, les gens, gens, quand les gens ont des problèmes entre eux, c'est chacun qui veut montrer que c'est l'autre qui a tort. Oh, c'est lui qui a fait ceci. Même celui qui a tort veut montrer que c'est son prochain qui a tort. Mais Dieu, lui, sait qui a tort. Donc, quand tu es chrétien, sache que Dieu connaît tout. Si c'est toi qui as tort, ne fais pas semblant d'avoir raison. Dieu sait que tu mens. Et si tu as raison et quelqu'un veut montrer que tu as tort, laisse. Le rémunérateur, Dieu, il sait. Il va intervenir. Il y a des souffrances comme ça. Tu n'as rien fait. Ça peut être dans ton foyer, dans ton lieu de service. Les gens parlent mal de toi ou bien te haïssent parce que tu as fait ceci, ceci, cela. Peut-être tu es dans le ministère comme nous autres. Tu n'as rien fait. Ça, tu penses même que tu fais bien. Et tu fais tout pour être en bon terme avec les gens. Mais les gens, comme ils sont ce qu'ils sont, toi, reste tranquille. Dieu est avec toi. Donc, cette souffrance-là, eh bien, qu'elle ne t'affecte pas au point où tu dises que pourquoi je souffre comme ça? Dieu sait. Amen. Et la Bible dit au verset 17, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Donc, on peut souffrir en faisant le bien. On peut souffrir en faisant le mal. Mais quand on souffre en faisant le mal, ce n'est pas bien. Parce que là, c'est toi qui es la cause. Mais la Bible dit qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien. Si tu souffres pendant que tu fais le bien, c'est seulement Dieu est avec moi. Amen. Et la Bible dit encore, si telle est la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est que tu souffres quand tu fais le bien. Donc, il peut, y, il peut arriver que tu souffres quand tu fais le bien et que ce soit la volonté de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que dans certaines situations de votre vie, vous avez eu à souffrir, à souffrir alors que vous n'avez rien fait de mal, c'est pas ça. Vous faites même bien. Peut-être vous, vous, vous prenez même soin de quelqu'un. Peut-être vous vous comportez bien envers les gens. Mais à la fin, la récompense des gens ingrats, c'est qu'on vous dit compte dit que vous avez fait ceci, on vous fait ceci, cela. Quand vous regardez, vous vous demandez, j'ai même fait quoi Il n'y a pas de problème. Cette souffrance-là, n'ayant pas été causée par vous, eh bien, ça va s'arrêter. Parce que ce qui compte, c'est que Dieu soit avec toi. Quand Dieu est avec toi, même si tu sois, même si les gens te, te, te rejettent, même si tout le monde entier dit que tu es ceci, ce, cela, Jésus a été critiqué par les gens. On lui a tout dit, on lui a tout fait, mais Dieu était avec lui. C'est pas ça. Hein? C'est la vie chrétienne. Donc, ne vous fiez pas aux, 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 aux paroles des gens. Les gens vont vous rejeter, ils vont vous critiquer. C'est vrai, n'est pas facile d'être calomnié quand vous n'avez rien fait. Mais à la fin, on dit, de toute façon, Dieu est témoin. Quand vous lisez les, les, les enseignements de Paul, on a ah, étudié ça ici. Quand j'enseignais sur la bonne conscience. Paul, citait toujours pour témoin Dieu. Quand Dieu est ton témoin, ça veut dire que tu sais que, tu dis que Dieu sait que je n'ai rien fait de mal. Tu ne dis pas pour tromper, mais même seul, quand tu restes seul, tu sais que je n'ai rien fait de mal. Dieu, tu es témoin. Et tu sais que c'est vrai. Ça va. Si Dieu est ton témoin, même si tout le monde entier est témoin contre toi et Dieu témoin pour toi, tu es gagnant. C'est pas ça. Hein? C'est le cas de Jésus. Tout le monde entier. En fait, Dieu était son témoin. Dieu savait qu'il était une bonne personne. Dieu était avec lui. Il même m'a dit ça. Que le témoignage du Père et le Sien était le même. Donc, même si tout le monde entier disait des choses négatives au sujet de Jésus, Dieu était avec lui. Donc, écoute ta conscience. Quand tu as des choses à te reprocher, c'est pas bien. Bon, maintenant, allons voir. C'est maintenant que nous voyons dans le sixième point du séminaire. Ou de la série de séminaires. La connaissance, le discernement, la compréhension et l'acceptation de la volonté de Dieu. La connaissance, le discernement, la compréhension et l'acceptation de la volonté de Dieu. Vous savez que l'homme est esprit. Lorsqu'il naît de nouveau, Dieu crée en lui un esprit nouveau. L'âme qui est constituée des, des émotions, de la volonté et des pensées reste inchangée. C'est l'homme lui-même qui doit travailler là-dessus, sur son âme. Et parmi les choses qui sont dans l'âme, il, il y a la volonté. Il y a d'un côté la volonté de Dieu. Et il peut y arriver que tu aies ta propre volonté et qu'il y ait la volonté des hommes. Et nous, nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. Quand tu nais de nouveau, c'est toi qui dois faire tous les efforts qu'il faut pour que tu sois dans la volonté de Dieu. Donc, nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons discerner la volonté de Dieu. C'est les choses qu'on va voir tout à l'heure. Nous devons connaître, discerner la volonté de Dieu. Nous devons comprendre la volonté de Dieu et nous devons accepter la volonté de Dieu. Donc, connaître, discerner, comprendre et accepter. Et quand on parle de la volonté de Dieu, ça veut dire que ta propre volonté, tu la mets de côté. Parce que Nous ne sommes pas venus sur la terre par notre propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Et c'est lui qui doit nous faire savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Nous allons lire Esdras 10. Parce qu'en fait, il s'agit de... Puisque nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. En d'autres termes, nous devons faire la volonté de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous soumettre à la volonté de Dieu si nous ne la connaissons pas. Il faut la connaître, il faut la discerner, il faut la comprendre, et il faut l'accepter. Parce que tu peux connaître la volonté de Dieu, mais tu ne l'acceptes pas. Souvent, nous savons bien que Dieu veut qu'on fasse telle chose, mais on ne veut pas. Il faut que tu connaisses et que tu veuilles faire cela. Parce que Dieu ne force personne. Il ne va pas te forcer à faire ta volonté. Il va t'aider à connaître sa volonté. Et si tu le veux en plus, il va t'aider à connaître sa volonté. Et quand tu la connais, il va t'encourager à la faire. Mais il ne va pas te forcer. Donc tu peux connaître la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine. Tu refuses de la faire. Par exemple, quand j'étais en Europe, Dieu m'a dit de venir. Je pouvais refuser. Je serais encore là-bas. Dieu peut te dire épouse tel. Tu dis, ah, je l'épouse celui-ci. Regarde-moi quelqu'un comme ça. Il, 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 il n'est pas mon genre. C'est un exemple. Dieu ne va pas te forcer. Dieu peut te dire soutiens tel ministère, tu dis ah, pourquoi. Il peut te dire pas dans tel ministère, tu dis non, il ne parle pas là-bas. Il peut te dire reste dans telle assemblée, tu dis non, il ne reste plus là-bas. Le pasteur -là est un genre, il a fait ceci, cela. Ce, ce, tu pars. Mais tu sais bien qu'en partant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il va te laisser. Donc Dieu ne force personne. On a vu ça ici. Quand j'enseigne sur le libre arbitre. Estras 10, versets verset 10 et 11. Estras 10, versets 10 et 11. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on refuse de faire la volonté de Dieu, ce qui arrive, arrivera. Ce qui doit arriver va arriver. Après, on va dire, vraiment, je comprends pas. Très souvent, les, les problèmes nous arrivent parce qu'on n'avait pas fait la volonté de Dieu dans tel domaine et on ne s'en rend pas compte ou bien on ne veut pas reconnaître cela. Parce que quand tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Tu es déjà dans la désobéissance. Estras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous, alliant à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Parce que Dieu leur avait interdit de prendre des femmes étrangères. Comme Dieu est interdit aux chrétiens d'épouser les païennes, les non croyants Mon frère, si tu es célibataire, tu vas épouser un non-croyant, une non-croyante. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Il, il s'est allié à des femmes qui pratiquaient l'idolâtrie. Finalement, il est, il est tombé dans l'idolâtrie et sa, sa chute a été brutale. Donc, il dit donc ici, vous avez péché en prenant des femmes étrangères. Confessez maintenant votre faute à l'éternel. Parce que toute personne qui pêche doit confesser son péché, doit se repentir. Quand tu reconnais ton péché, confesse-le. Ne reste pas là. Mais il faut déjà le reconnaître. Si tu ne reconnais pas ton péché, c'est un problème déjà. Mais quand tu le reconnais, confesse et abandonne. Et la Bible dit, faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Ça veut dire ils n'avaient pas fait la volonté de Dieu. En s'alliant aux femmes étrangères, ils avaient violé la parole. Ils avaient été rebelles. Il leur dit donc, confessez ce péché. Repentez-vous. Repentez-vous donc. Faites maintenant la volonté de Dieu en vous séparant de ces femmes. Parce que la volonté de Dieu est que vous, vous, vous ne soyez pas avec elles. Donc dit que lorsque je sais que je me suis éloigné de la volonté de Dieu, ou que j'ai fait quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, je dois me repentir, je dois confesser mon péché et je fais ce que j'étais censé faire. Vous voyez donc ici, il s'agit de faire la, vo la volonté de Dieu qu'on n'a pas faite. On rentre en arrière. Parce que quand on est dans la volonté de Dieu, on est en sécurité. Amen. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu. Si tu ne la fais pas, tu n'y entreras pas. Donc l'entrée dans le royaume des cieux est conditionnée par l'obéissance à la volonté de Dieu. En fait, les bénédictions de Dieu, on les reçoit, les promesses de Dieu sont accomplies quand on fait la volonté de Dieu. On n'y a pas dans, les cieux, dans le royaume des cieux, on n'entrera pas au ciel si on ne fait pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu a des critères, des conditions. Ça veut dire pour être sauvé, il y a des conditions. Donc, même dans notre vie chrétienne, même étant sauvé, il y a des conditions qu'on doit remplir pour qu'on obtienne telle chose. Donc, tu dois toujours te demander, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Tu veux, par exemple, être dans un mariage heureux. La volonté de Dieu est que tu épouses la personne qu'il a préparée pour toi. Tu veux prospérer dans, un, dans une entreprise, dans un travail. La volonté de Dieu est que tu fasses le travail qu'il a, qu qu a prévu pour toi. Tu veux réussir dans le ministère, assure-toi que Dieu veut que tu entres dans le ministère, qu'il t'a appelé. Donc, cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu avant de chercher la réussite, le, pro, le progrès. Souvent, nous, on cherche la réussite. On veut réussir dans tel domaine, on veut prospérer. Même les emplois. Il y a des emplois qui ne sont pas pour nous. Quand tu cherches la volonté, tu peux ne pas réussir dans un domaine, dans le foyer, dans telle entreprise, dans le ministère, parce que la volonté de Dieu n'est pas que tu sois là. Amen. Parce que tu as un plan. Tu as un plan pour chacun. Quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu n'es pas, tu es hors de sa volonté. Tu peux forcer, tu peux te débrouiller. Et je vous ai déjà enseigné sur l'appel. les dons. Une des choses qui nous empêche de réussir, c'est qu'on ne connaît pas nos, nos dons, nos, nos appels. Ou bien on connaît, mais on ne veut pas. Tu peux être en train d'exercer une activité. Après, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu devais faire. Laisse ça. N'aidez pas, mais j'ai déjà assez d'argent. Je laisse, je commence à zéro. Commence à zéro là où Dieu veut que tu commences. Mieux vaut être en retard, mais être avec Dieu que d'être avancé sans Dieu. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui laissent certains emplois ou commencer à faire autre chose parce que Dieu leur a demandé de faire ça. Amen. Parce que Dieu ne retire pas ses dons. Et Dieu ne va pas t'accorder un don qu'il n'a pas prévu pour toi. Je vous encourage toujours à chercher à connaître votre appel. Vous êtes depuis novembre 2004, moi je sais que je suis enseignant de la Bible et chanteur. Je crois que depuis 2004, proposez moi-même les millions, les milliards, je ne veux pas. Demandez-moi d'être pasteur, comme certains me l'ont dit. Je ne veux pas. Parce que je connais la volonté de Dieu pour moi dans ce domaine. Matthieu 12, verset 46 à 50. Matthieu 12, verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, « Voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. » Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Jésus était en train de s'adresser aux gens. Quelqu'un est venu lui dire, ta mère et tes frères te cherchent. S'attendant à ce que Jésus dise eh hey, maman, elle est où? » C'est ce que certains d'entre nous auraient fait. Ils auraient laissé la foule pour aller vers leur mère. Parce que beaucoup d'entre eux, le cordon umbilical, il est toujours là. Ils pas dit qu'il faut pas aimer vos parents. Mais. Ils auraient couru pour dire hey, « ma maman, mes frères, où est Jacques? Jacques, ils sont où? » Tu laisses les gens à qui tu parlais parce que maman te cherche. jésus euh, n'était pas comme nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il pose d'abord la question. Il dit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? C'est pour dire que ce ne sont pas eux qui sont ma mère, mes frères. C'est pas Marie qui est ma mère. C'est un langage dur, n'est-ce pas? Il dit, tend la main vers ses disciples. Il c'est eux qui sont ma mère, mes frères. Ça veut dire, et il précise que c'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'était pas parce que Jésus n'aimait pas sa mère ni ses frères. Mais c'était pour dire que s'ils ne font pas la volonté de Dieu, Dieu pensez, ne pensez pas qu'ils soient prioritaires, hein. La priorité du croyant, quand on parle des gens, les, les gens qui doivent être prioritaires pour nous, que nous devons être en premier, être en premier lieu, ce sont les frères en Christ. Combien d'entre nous le faisons? Parce qu'en principe, ils font la volonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous, c'est nous, nous. le, le, le fils, du frère, de la sœur, du grand-père, de ta tante. Tu l'aimes plus que ton frère en Christ. c'est pas ça. Tu penses plus à gens gens du village. Que quand avec qui tu as même des liens de parenté très longs, comme chez nous en Afrique. Tu entends quelqu'un qui dit que c'est mon frère, hein, alors que ce pas son frère. Qu Qu'est-ce qu que ça vous coûte même, vous les Camerounais et tout, de dire que c'est mon cousin je ne peux pas dire, que mon cousin, je ne peux pas dire que c'est mon frère. Les gens vont dire mais c'est toujours ton frère. Par exemple moi j'ai quatre fils. Je ne peux pas appeler ma nièce ma fille. Non, je dis c'est ma nièce. Ça, ça dérange. Oui ça dérange. Pour vous c'est comme si tu ne l'aimais pas. C'est pas ça. Ma nièce a quel âge aujourd'hui? Une de mes nièces, la, la la fille de ma dernière petite soeur qui est née en 81, Elle était ici. Sa nièce a 24 ans. Elle a passé 10 ans chez moi. Après, elle a décidé d'aller chez sa mère. Elle, était, elle vivait avec moi ici à Yaoundé il y a des années. C'est après un temps que les voisins ont dit qu'ils n'avaient jamais su que ce n'était pas mon enfant. Parce que je ne fais pas de distinction. Vous dites que comme ce n'est pas mon enfant, peut-être je ne donne pas assez. Non. Mais, mais c'est quand même ma nièce. Ce pas ça. Vous, vous ne dites pas ça. Voici mes enfants. hein. Tu as deux enfants, tu te dis tous sont des enfants, même les enfants du frère. Voici mes enfants. Ah, 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 voici mon frère, hein, alors que c'est un cousin. Le cousin, c'est le cousin. Le frère, c'est le frère. C'est pas ça. C'est comme si, quelqu'un dit que. Non, le problème, Votre problème, c'est que vous craignez qu'il qu disent que. Comment tu m'appelles ton cousin Mais c'est pas le cousin. Tu n'es pas mon cousin. Mon cousin, tu veux que je dise que tu es mon frère je dis Tu ne sais pas ça Bon, vous allez me dire que vous allez changer le sens des mots que vous avez trouvé sur la terre. Il y a des gens qui ont mille frères, <rire> mille frères, deux mille sœurs, parce que quand je dis mille frères, ça veut dire que les cousins, les neveux, les C'est ce, comme je connais un frère qui était avec nous un jour. Il, il me dit que voilà, mon frère, hein, je dis, ah, c'est ton petit frère. Il dit, non, c'est le, le fils de ma soeur. Je dis, mais le fils de ta soeur, c'est ton, ton frère. Bon. Vous êtes, vous êtes libre de ne pas employer les mots à leur place. Hein. Je ne vais pas vous forcer. Mais moi, j'ai sept frères et soeurs. J'en avais dix fois de mères différentes. Tous sont morts. Sept de même mères, tous sont vivants. Mais j'ai des cousins, des cousines. J'ai quatre enfants. Mais j'ai des neveux, des nièces. Par exemple, l'enfant de ma femme ou les enfants de ma femme ne sont pas mes fils. qu'il y en a qui vont dire que oh, le frère c'est ce n'est pas mes fils. Mais je veut pas dire que je ne les aime pas. On est trop vrai, les gens ont des problèmes. N'est-ce hein? pas? Non, c'est pas... Tout à l'heure, j'ai quitté la maison, j'ai laissé l'enfant de ma femme là. C'est mon ami. même au deuil. Mais, je ne peux pas dire que c'est mon fils. Bon, prenons donc l'acte de naissance. Non, tu père qui? Qui manque? C'est l'acte qui manque ou c'est moi qui manque? Bon. Amen. Jésus dit donc, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu... Ce qui compte, c'est l'amour. Et quand tu aimes une personne, c'est ce qui compte. Tu aimes une personne, vous entendez. Les noms là-bas, c'est mon enfant, c'est ceci, c'est là, ce pas important. C'est les gens, Jésus dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, qui est ma mère, qui est mon Père. Vous voyez donc, le plus important dans la vie, c'est qu'on fasse la volonté de Dieu. La personne la plus importante pour nous doit être celle qui fait la volonté de Dieu. Si quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, il est inutile, parce que le jour où il meurt, parce qu'il n'était pas croyant, il sera en enfer. C'est pourquoi la Bible dit même que même quand on fait du bien, on doit pratiquer le bien envers tout le monde, mais surtout envers les frères en la foi. Ce n'est pas pour rien, parce que le frère en la foi fait la volonté de Dieu. Amen.